0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend. 21. Oktober 2023. Mutmaßlicher Wolfsriss. Gut 350 Kilogramm schweres Rind, komplett bis auf die Knochen aufgefressen. Ilienwort. Im Westerende von Ilienwort hat vermutlich ein Wolf oder haben mehrere Wölfe ein Rind gerissen. Dabei sind die Wölfe vermutlich auf zwei aufeinanderfolgende Nächte auf der Weide gewesen. Der Landwirt Uwe Schriefer hat am Donnerstagnachmittag einen Kontrollgang unternommen, als er entdeckte, dass ein Rind seiner Herde tot auf der Weide lag. Der Unterbauch war aufgerissen, die Gedärme hingen raus. Da es schon schumrig wurde und der Landwirt niemanden mehr bei der Landwirtschaftskammer erreichen konnte, um den mutmaßlichen Wolfsriss zu melden, ließ er das tote Rind über Nacht auf der Weide liegen. So sollten auch keine Spuren zerstört werden, wie Antje Schriefer, die Frau von Uwe Schriefer, auf Nachfrage unseres Medienhauses erklärte. Am Freitagmorgen, als das Ehepaar wieder auf die Weide ging, gab es erneut ein Bild des Schreckens, wie Antje Schriefer den Anblick des Rindes beschrieb. Das fast einjährige Tier, das immerhin gut 350 Kilogramm auf die Waage gebracht hatte, ist komplett bis auf die Knochen aufgefressen worden. Antje Schriefer, demnach müssen mehrere Wölfe beteiligt gewesen sein. Dies sei auch die Einschätzung des Beraters der Landwirtschaftskammer gewesen. Wir werden nun schnellstmöglich die restlichen 20 Rinder von der Weide in den Stall holen, sowie unseren kompletten restlichen Viehbestand, so die Schriefers. Eine wolfsichere Einzäunung existierte auf dem Betrieb nicht, da es den Landwirten nicht möglich sei, diese über das ganze Jahr zu pflegen und in Ordnung zu halten. Dieses hat finanzielle und zeitliche Gründe. Wir sind ratlos, wie eine artgerechte Weidehaltung zukünftig noch machbar sein soll. Wenn sich nicht schnellstmöglich etwas ändert, werden wir wohl immer weniger Nutztiere auf der Weide sehen. So das geschockte Landwirtsehepaar. Musik Schockanrufe im Raum Cuxhaven und Hermor. Opfer verliert 100.000 Euro. Kreis Cuxhaven. Zu sogenannten Schockanrufen, wie schon mehrfach berichtet über unsere Zeitungen und diesen Podcast, kam es am Donnerstag im Bereich Cuxhaven und Hermor. Besonders schwerwiegend war der Fall eines 67-jährigen Cuxhaveners, der einem Enkeltrick zum Opfer fiel. Im Rahmen des sogenannten Enkeltricks erhielt der 67-Jährige einen Anruf von einem vermeintlichen Enkelkind, das behauptete, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben und dringend Geld für die Kaution zu benötigen. Polizei sei anschließend ein Telefonat mit einem angeblichen Polizeibeamten sowie einem angeblichen Staatsanwalt geführt worden, die die Angaben des vermeintlichen Enkels bestätigten. Der Geschädigte übergab etwa 100.000 Euro, die er zuvor aus einem Bankschließfach entnommen hatte, an eine unbekannte weibliche Person. Die Übergabe fand auf einem Parkplatz an der Abendrotstraße statt, nahe des dortigen Gymnasiums. In einem weiteren Fall wurde ein 71-jähriger Herr Mohrer von einem falschen Polizeibeamten kontaktiert, der ihm mitteilte, dass seine Wertsachen nicht sicher seien. Es kam zum Austausch der Wertsachen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bremerhaven. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Betreiber der Elbfähre spricht von krassem Niedrigwasser. Kreis Cuxhaven. Während Bewohner an der Ostseeküste mit Sturmflut zu kämpfen haben, sorgt die steife Ostwindlage an Elbe und Nordsee für extrem niedrige Wasserstände. Und die haben Auswirkungen auf die Elbfähre als einzige Elbquerung zwischen Cuxhaven und Hamburg. Bis frühen Nachmittag verzeichnete die integrierte Regionalleitstelle Unterweser Elbe am Freitag rund 15 Einsätze im Landkreis Cuxhaven. In erster Linie umgekippte Bäume auf Grundstücken und Straßen und herabgefallene Äste mussten gesichert und beseitigt werden. Bis frühen Nachmittag verzeichnete die integrierte Regionalleitstelle Unterweser Elbe am Freitag rund 15 Einsätze im Landkreis Cuxhaven. In erster Linie umgekippte Bäume auf Grundstücken und Straßen und herabgefallene Äste mussten gesichert und beseitigt werden. So rückte zum Beispiel auch die Wehr Oberndorf zu einem Baumunfall aus. Zum Glück gab es bisher keinen Personenschaden, so Lagedienstleiter Franz Schaper gegen 14 Uhr. Er rechnet aber damit, dass es weitere Sturmeinsätze geben wird. Der Wind soll ja wieder stärker werden. Bis Sonnabendabend ist laut Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes in der Deutschen Bucht mit Orkanböen und starkem, Regen zu rechnen. Windstärken acht bis neun aus Ost abnehmend und süddrehend sind angekündigt, sowie Wellen bis sieben Meter für den Nordwestteil der Deutschen Bucht. Mit extrem niedrigen Wasserständen kämpfen die Fährschiffe. Die Elbfähre Glückstadt wie Schafen hatte bereits am Donnerstag eingeschränkten Dienst. Am Freitag musste sie ihren Betrieb ganztägig einstellen. Zeitweise steckten sie im Schlick fest. Das scheint ein äußerst seltenes Ereignis zu sein. Tim Kunstmann, Geschäftsführer der wsl elbfähre teilt auf Nachfrage unseres Medienhauses mit. Selbst unser nautischer Leiter, der seit 1989 im Unternehmen ist, kann sich an ein solch krasses Niedrigwasser nicht erinnern. Im Kirchenkreis werden Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt entwickelt. Kreis Cuxhaven. Im Kirchenkreis Cuxhavenland hadeln wurden und werden neue Strukturen zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt geschaffen. Wir wollen eine sichere Kirche sein, sagt Superintendentin Kerstin Thiemann. Wir wollen das Vertrauen stärken und haben dafür Maßnahmen ergriffen, damit die Menschen sicher in unseren Einrichtungen sein können. Eine Steuerungsgruppe mit Multiplikatoren im Kirchenkreis sorgt für die Umsetzung und Kommunikation der Schutzkonzepte im hauptamtlichen wie ehrenamtlichen Bereich. Beim Evangelisch-Lutherischen Kindertagesstättenverband Cuxhaven wird das Konzept bereits weitgehend angewendet. Grundlage für die Erstellung des Schutzkonzeptes ist eine Risikoanalyse, die dabei hilft, den Blick für Gefahrenpotenziale zu schärfen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und die Risiken zu minimieren. Ziel sei es, eine im Alltag praktizierte Kultur der Achtsamkeit zu pflegen, um potenziellen Tätern und Täterinnen keine Gelegenheit für ihre Absichten zu bieten. Für Claudia Stark, Fachberaterin im Kita-Verband Cuxhaven, der 14 Einrichtungen in der Stadt betreibt, dient das Konzept selbstverständlich vornehmlich dem Schutz der anvertrauten Kinder innerhalb der Einrichtung, aber auch außerhalb. Die Mitarbeitenden erhalten durch das Konzept Hilfestellung, wie sie mit Auffälligkeiten umgehen können und bei Misshandlungen reagieren müssen. So gibt es sichere Verfahrenswege und einen Verhaltenskodex, um die Arbeit mit den Kindern in Sachen Gewaltschutz zu reflektieren, aber auch um das eigene Verhalten zu hinterfragen, wenn es etwa um Übergriffigkeit im alltäglichen Handeln oder um sogenannten Adultismus, die Diskriminierung jüngerer Menschen aufgrund der Machtungleichheit zwischen Kindern und Erwachsenen geht. Bei uns haben Kinder eine Stimme, sagt Claudia Stark. Sie lernen Nein zu sagen. In unseren Einrichtungen sind wir schon sehr sensibilisiert. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing. Agentur für Podcastproduktionen.